0: Podle agentury Ipsos až pětina Čechů zažila domácí násilí. Jsme Bára Urbanová a Míša Studená z iniciativy Pod svícnem. Vítejte u našeho podcastu,
1: kde si povídáme s odborníky a hrdiny, kteří přežili domácí násilí. Ahoj, tentokrát vás u mikrofonu vítá Míša Studená a já mám tady velmi milou návštěvu a mám tady um, Terapeutku a psycholožku Míšu. Ahoj, moc tě tady vítám. Ahoj. A mohla by se s nám prosím představit, abych to zase nezmotala. Dobře. Přemýšlím, co o sobě zajímavýho říct. Jmenuji se
0: Michála Kalužní kříčková to někdy jméno už samo pro někoho zajímavý je. A jsem teda psycholožka, pracuji jako terapeutka. Nevím, co vlastně všechno by vás tady zajímalo. Někdy během covidu jsem začala vydávat taky vlastní podcast, a tohle je moje první natáčení ve velkým podcastu, který neprobíhá ve skříni nebo v pracovně kvůli akustice. Takže je to pro mě nová zkušenost.
1: Tak doufám, že to bude příjemná zkušenost. My jsme si se Míšu pozvali, protože my se tak nějak jako navzájem nějakou už dobu sledujeme, navzájem se podporujeme v určitých tématech a budeme se opět bavit o domácím násilí, budeme se bavit o tom, jak vlastně zvládat ten nápor a tak dále a dnešním tématem bude násilí na mužích. Toto téma je docela dost opomíjené. Moc se o něm nemluví. Konec konců o něm ani nemluví moc muži. Můžu se tě, míš, zeptat, jestli máš vlastně z praxe nějaké zkušenosti, co se týče násilí na mužích?
0: Málo kdy to muži pojmenovávají přímo touhle formou násilí na mužích. Takže... Ano, v terapii se potkáváme s různou tématikou a ano, i se tam někdy vyskytuje chování, který můžeme tak popsat jako fyzický i psychický týrání nebo nějaký násilí, ale někdy to není tak, že by klient přišel s tím, že hele, já mám tenhle problém, no a tohle se mi děje a potřebuji pomoct, takže...
1: Já určitě nebudu chtít, abys někoho jmenovala, to je, to je jasný, ale uh, vybavíš si třeba nějaký případ, uh, který uh, klidně co nejvíce zanonimizovat, uh, který tě tak nějak jako utkvil v paměti?
0: Asi, asi to tady nebude vyloženě o konkrétních byť jen anonymizovaných uh, lidech. Nicméně uh, mám pocit, že se tam často vyskytuje uh, téma, kdy uh, muž má zároveň pocit selhání, právě protože se mu doma děje něco, co spadá už do kolonky třeba fyzického násilí. Ale vlastně pro ty muže je často extrémně uh, náročný asi uh, přijmout uh, tu myšlenku, že vlastně Žena něco takového dělá teda tomu muži, jo, na kterého jsou ty společenské nároky vlastně v mnohem větší než na ženy, zvláště v oblasti jako emocí nebo, ne nebo že selhání. Takže to, to mám pocit, že je tam takový hodně
1: intenzivní. Zmínila jsi, že se vlastně setkala i s tou fyzickou formou násilí na mužích. Um. Jak vlastně probíhá? Protože my třeba, když tady máme hrdiny a hrdinky, tak z pravidla, když to bylo násilí na mužích, tak to bylo zase ze strany někoho z rodičů. Zatím jsme tu neměli nikoho, kdo by vlastně popisoval násilí ze strany partnera nebo partnerky. A i když takové příběhy máme, tak uh, zatím jsme je neměli tady v podcastu. Tak jestli bys nám třeba mohla popsat nějaká jakoby specifika, nebo jak, jak vlastně to, tohle probíhá?
0: Já možná úplně odbočím, ale uh, sledovali jste uh, soudní proces Johnnyho Depa a Ember uh, Hart, myslím. Mm -hmm. Sledovali jste to, tak tam se vlastně řešilo, že jo. Násilí na ní, násilí na něm a bylo to vlastně... Uh, takový hodně nejistý téma, lidi se tam extrémně jako polarizovali, nevěřili tomu, že by, nevím, Johnny mohl být násilnější, že by Amber mohla být jako jeho. A vlastně málo se tam pracovalo vůbec s tou myšlenkou, že i třeba žena, která je ve vztahu právě s mužem a nemusí v normálním v normálních situacích vlastně vykazovat známky agresivity, tak se přesto můžou v nějakém extrémním momentu dostat k tomu, že ta žena třeba sahne k fyzickému násilí, že zautočí fyzicky na toho partnera. A teď co, co s tím ty chlapy?
1: Já se teda přiznám, že to, co jsem tam sledovala, tak, to byl tak extrémně toxický vztah s obou stran. Že že bych, já bych teda s nima vydlat nechtěla ani jako štěně. Takže... To ano, ale ale ale... Nechci, to, nechci to samozřejmě zlehčovat. Byl ale... tam
0: takový hmm. moment, kdy vlastně uh, ona popisovala, že vlastně na ní křičela a že vlastně chtěla, aby s ní komunikovala a on si zavolal ochranku a odešel. Hmm. Protože ta žena mohla napadnout? Já, aniž bych to tady chtěla uh, nějakým způsobem omlouvat, ale že někdy ženy ve vztazích sahají k násilí ve chvíli, kdy se cítí nevyslyšený, zoufalý a vlastně to nějaká jich, uh, jak tím, jako můžem otřást. Mm -hmm. Jak jim otřást i třeba takže fyzicky do no, něj praštím, něco po něm hodím, ale samozřejmě vůbec to není zdravá uh, technika nebo zdravý mechanismus toho vztahu, ale i proto vlastně často uh, to může být natolik uh, matoucí i pro ty muže, i pro ty ženy, pro ty muže, protože to je pro ně třeba známka selhání a pro ty ženy, protože sami třeba netuší, co to sakra bylo.
1: Často se setkáváme s násilím na mužích ze strany žen tedy v případě, kdy třeba ty ženy si prošly Nějakou formou domácího násilí, mm -hmm. jako děti. Klasika. Pravidelní posluchači našeho podcastu asi ví, co znamená pojem transgenerační přenos. A, a jsou tam formy, jako je psychické ponižování. Většinou s tou sexualizovanou formou jsme se tolik nesetkali, většinou to bylo spíš v té oblasti jako odepírání sexu nebo hmm. uh, něco podobného, ale uh, my chceme naznačit to, že třeba to násilí na mužích opravdu není to, že žena řekne, já ti dneska neuvařím večeři, protože prostě jsi na mě zlej, nebo protože jsme se pohádali, ale že to může mít opravdu ty prvky, ne jako hádky, jako že na sebe prostě ti dva uh, to Není to o té intenzitě toho hlasu, ale je to spíš o, o těch slovech, o tom obsahu. No samozřejmě,
0: ponižování,
1: manipulace, schazování,
0: snižování. Seš úplně k ničemu, nikdy si nic nedokázal, úplně jsi neschopnej v posteli. Můžeme tady říkat... Můžeme, můžeme,
1: můžeme, můžeme.
0: už tady prošlo věcí. Že... Jo, ale v podstatě takové jako snížování hodnoty toho člověka, nabourávání jeho sebeúcty. A ano, tady opravdu pracujeme s tím, že ve chvíli, kdy dítě vydůstá v rodině, kde Jednak může být normální, že se tímhle způsobem doma komunikuje, nebo se přímo komunikuje s ním. A to jsou zase ty obrovský témata, jak vychovávat děti, že jo? aby se jim teda neubližovalo. Jestli rodič, který řekne, že jsi úplně neschopný, jak to, že si neumíš uslat postel, tak jestli je teda jako v právu, jestli to teda všichni jako ty děti přežijou a vyrostou z nich normální lidi. A nebo jestli to jsou přesně ty věty, které můžou znamenat pak třeba to, že v nějaké v nepohodě třeba té ženy ve chvíli, kdy se o sebe neumí postarat, kdy neumí pracovat se svýma emocema, sama třeba netuší, co se jí děje, tak jestli vlastně v takových momentech může sáhnout přesně po těch naučených mechanismech, které jsou absolutně automatický, neuvědomovaný a vůbec nemusí být vlastně její, její plán ublížit, nebo tomu muži ubližovat. Ale hmm. může to být prostě naučený jednání, kdy nemám nic jiného zásobě. Nenapadne mě tam automaticky jiná reakce. Já, já nevím, jak moc vlastně... Asi nikdo se úplně neučíme se emocema pracovat preventivně v těch preventivních fázích. Většinou se právě na terapii dostáváme až ve chvíli, kdy se nám něco děje, něco nám v životě nefunguje. A tam teprve třeba přicházíme do kontaktu s tím, že naše vlastní emoce jsou pro nás pandorina skřínka a že my vlastně nejenom, že se jich bojíme, ale vůbec nevíme, že by nám mohly být nějak užitku a vlastně máme jenom třeba strach z toho, že vstek je obrovská toxická přesně jako emoce, která ničí životy a ničí náš samotný právě, protože ji známe jenom v té prudký verzi.
1: Mně tak napadá, když tě poslouchám, tak nás určitě poslouchá spousta, spousta lidí a dívá se na nás spousta lidí. To teď a... vůbec
0: nejsem nervózní z těch kamer. <laughs> Není
1: zač. Není zač. A, a teď třeba jsem žena a teda jsem žena, ale <laughs> dejme tomu, že jsem hypotetická posluchačka aktuálně podcastu a najednou se v tom začínám nacházet, že přesně takto se chovám ke svému partnerovi. Co bys mi doporučila? Záleží, jak moc ten
0: partner by byl ochoten třeba pracovat na té problematice dohromady, anebo vlastně jak moc je tam zdravá ta dynamika, že by si ten pár trouflít třeba společně do párové terapie. Ve chvíli, kdy to je tabu, protože párová terapie je mnohem větší často tabu než ta individuální, tak je určitě výhodný, protože no, navštívit individuální terapii, aby mohla vůbec třeba porozumět tomu, co se tam děje, aby mohli společně pracovat na tom, aby ten její kontakt s emocema byl bezpečnější, aby mu lépe rozuměla, aby ty emoce nebyly destruktivní, ale byly vlastně to, co mají být, nějaká informační hodnota z nitru těla. Mm
1: -hmm. Mně totiž napadá, že ono je potřeba zase zdůraznit to, že domácí násilí uh, není o, jenom o té fyzické převaze, ale je to mocenský vztah. Je to, je to, je to vlastně vztah někoho, kdo jakoby v uvozovkách teď samozřejmě má tu moc hmm. nad někým, uh, kdo je v tom uh, stavu podřízen, nebo v tom vztahu podřízen. Um, Teď vlastně to uvědomění, to rozbití toho zrcadla Ježíš Maria. Teď hmm. tohle přece dělám já, já se hmm. takhle chovám ke svému manželovi nebo partnerovi, prostě přesně tyhle ty věty mu říkám. Já, my opravdu jako máme hodně, hmm. hodně uh, třeba matek, které hmm. se našly v tom, že jsme tady měli ty rané děti. Ony uh, nám prostě psali, já jsem se v tom našla, je to hrozný a teďka jsem se v tom našla a nevím, co mám dělat. Hmm. Uh, takže nastupuje takový ten pocit paralýzy bezmoci. Uh, řekla bys, Opravdu se v tom dá něco dělat?
0: Já uh, přemýšlím vlastně natolik, abych nebyla uh, optimistická až moc, ale ve chvíli, kdy je klient motivovaný a věří tomu, že vlastně ta terapie pro něj může udělat nějakou práci, tak uh, bych se nemála toho, že se tam nedají udělat žádné kroky. I minimálně kdyby se to jenom pojmenovalo, kdyby se podpořil i ten partner v tom, aby se třeba dokázal vymezit, aby ty jeho hranice byly zase uh, o něco neprostupnější třeba těm těm reakcím, protože ono to opravdu může být o tom, že já nevím, že na, na mě začne výjíždět, že jsem úplně neschopný kretén, tak teď už jsme to, pardon, teď mm -hmm. už zase už nebudu řešit slova, že jsem prostě úplně neschopný, že nikdy nic nedokážu, že jsem špatný v posteli. A já vlastně ve chvíli, kdy rozumím tomu, že ona to nemyslí vůči mě, že to je nějaký její mechanismus, přesně jejich třeba vlastních bolestí, tak tam zároveň můžu být i trošku jako ta skála, která ví, hele, tohle se, tohle není, tohle není moje, to se vlastně zastaví tady a tam moje hranice to nepustí dál ke mně, ale můžu i dát zpětnou vazbu i v tom, hele, to, co teď říkáš, není fér, co kdyby si šla na chvilku vedle, zkusila si dát chvilku pro se a pak si o tom
1: popovídáme. Super, uh, ono je totiž také potřeba říct, že ve spoustě takových vztahů jsou i děti. A ty děti a na to koukají, ačkoliv třeba nejsou terčem a toho ať už psychického nebo fyzického domácího násilí, tak se to na nich podepíše. A teď vlastně možná taková, takový trošku apel, pokud, pokud se v tom někdo z vás aspoň trošku poznává, tak myslete aspoň na ty děti, protože ty děti pak jako v tom můžou vyrůstat a můžou se z nich stávat oběti anebo naopak právě ti agresoři. A je potřeba potom a to se teď ptám opravdu jako, tebe jako odborníka. Že by bylo možná dobré, pokud se v tom někdo najde, třeba potom pracovat i s těmi dětmi, aby věděli, že prostě takhle se vlastně jako nemělo chovat. A já chápu, že prostě přiznat si to je strašný hrdinství podle mě, jako, že je. to jako k tomu dospěš.
0: To, to je právě dvě linie Jedna, i když si vůbec já jako uvědomím, že mi někdo ubližuje. A někdy je úplně stejně těžký, někdy těžší se uvědomit, že já někomu ubližuju, i když vlastně nechci.
1: Protože my se většinou právě setkáváme s tím, že uh, ti násilníci a násilnice, uh, já, se, já se dovolím použít generické maskulinum, doufám, že to nebude vadit, ale myslím tím i ženy, uh, že ten násilník, agresor prostě uh, to, si to neuvědomuje. Že prostě i když je třeba odsouzen nebo odsouzena, tak... Uh, to neustále vlastně bagatelizuje, snaží se házet vinu na někoho jiného. já jsem přece vychovával a tak dále.
0: Tak to jsou naše psychické hmm. obrany, že jo, jejichž úkolem je, aby nás udrželi uh, funkční, aby nás udrželi vlastně uh, relativně zdraví a ty obrany jsou různé. ty obrany nám můžou i některé vzpomínky úplně vzít, můžou nám pomoct zkrátka nějaké věci úplně převrátit do, uh, do jiného konceptu, že Prostě my nemusíme být schopný přijmout to, že naše chování může dělat to, že může ubližovat. To prostě může být natolik vážná pro mě věc, že já nemusím být na to schopný, to unést.
1: Mm -hmm. Takže a teď
0: třeba štěpení, že jo? Mm -hmm. Já si rozštěpím přesně, já, já neubližuju, já vychovávám.
1: To je naprosto přesný. A mě teď vlastně, pokud tedy jsem muž, který uh, si třeba teď poslouchá ten podcast. A prosím vás, pánové, to, že se občas pohádáte s manželkou, opravdu neznamená, že, že jste obětí domácího násilí. My už jako si umíme představit tu diskuzi pod, pod, pod článkem. Ale uh, a nechceme to bagatelizovat, protože domácí násilí na mužích je stejně závažné jako na, na jako na ženách, na dětech, na seniorech. Uh, pokud jsem tedy muž a najednou začínám nacházet v tom ten vzorec toho svého vztahu, um, co bych měl dělat?
0: Ve chvíli, kdy se necítím na to vlastně dostatečně bezpečně, to třeba probrat s tou ženou. A potřebuju možná jenom ujistit, potřebuju s někým rozebrat tu situaci, aby uh, mi dal, případně Posvěcení toho, že ano, to, co se vám děje, není v pořádku, ano, to, co se vám děje, je nějaký schazování a je potřeba vlastně to pojmenovat, řešit to, tak je ideální cesta klidně navštívit individuální terapii, kde vlastně v rámci, v rámci zachování zachování tak se vlastně ten muž může cítit bezpečně. Může si vybrat, jestli navštíví muže, ženu. Jsou i organizace, které nabízejí terapii relativně rychle za nízkou sázbu, například sociální klinika. Nebo taky zavolat na tísněvou linku a prostě Hledat informace, protože často je důležité vůbec, aby si mě někdo vyslechl to, co se děje u nás doma a vlastně řek mi, ano, tohle není v pořádku. Stejně jako u těch dětí, které v, ně, v něčem vyrůstají a mějí, mají pocit, že vlastně takhle to vypadá, takhle ta rodina prostě je, dokud k ním nezačínají přicházet jiné informace a najednou si říkají, aha, to jako není normální a tohle se vlastně může dít přesně i v těch vztazích. To, to není moje chyba. To, to není teda o tom, že já jsem úplně neschopný jako blbeček a proto ona mě tak jako tepe. To je možná teda o tom, že jí se něco děje a děje se to teda takhle v té naší dynamice.
1: A je to nějaká její reakce na něco třeba úplně jiného, na to, co se jí stalo v dětství třeba. nebo jasně těch... těch... Třeba. No může být. Co,
0: což je těžký, protože to trauma jako opravdu nás ovlivňuje jako ve velmi širokým spektru a, a některé ty reakce můžou být zvláštní a vlastně by nás ani nemuselo napadat, že to je zpětý s tím, že nevím, jako dítě mě někdo byl a, a každý den mi říká, že jsem úplně neschopná.
1: Mm -hmm. Ono a, taky často se nám stává to, že a, ti muži nám třeba o tom násilí, které se děje ze strany teda, které se dělo. Většinou to už mají nějak zpracováno, když se nám svěří. Když se stávalo ze strany ženy, tak, a teď se bavíme o partnerských stazích, já myslím, že k těm dětem se dostaneme ještě, tak vlastně říkali, že to okolí to bagatelizovalo, že to okolí prostě říká, prosím tě, teď jsi takový velký chláp a ona jako, prosím tě, tady nám budeš něco vykládat. Uh, jak by, jestli, jestli bych tě mohla poprosit, kdybych třeba byla kamarádka, nebo kamarád, a uh, přišel by za mnou uh, můj kamarád, že prostě se mu něco takového děje. Aha. Třeba ani by to neměl úplně pojmenovat, ne, nemusí to být třeba vyloženě i domácí násilí, ono někdy to můžou být fakt toxický vztahy, který prostě tou, kde ta hranice je kolikrát velmi nízká, nebo velmi, velmi, velmi úzká. Uh, co by, co, jak bych, jaká by měla být moje reakce uh,
0: vůči tomu? Je otázka vlastně, co by ten člověk potřeboval. Jestli by vlastně potřeboval jenom, aby se mnou zdíl, že se necítí dobře, jestli by potřeboval radu. Uh, určitě bych se vyptala, co vlastně... Uh, co vlastně potřebuje, jestli potřebuje podpořit, jestli potřebuje poradit, jestli potřebuje pomoct, hledat někde nějakou pomoc, ale platí to stejně jako vždycky nesnižuji utrpení druhého a vlastně nehodnotím, ale to je těžký, protože když nám někdo s náma sdílí, že vlastně trpí, že je mu hodně špatně, tak nás samotný to konfrontuje s našimi emocema a zase ve chvíli, kdy s nima možná neumíme úplně dobře pracovat, tak pro nás je často ohrožující zůstat s tím člověkem v té jámě. A tak vlastně sami říkáme, ale prostě když to není tak hrozný, pojď nahoru. Tady se nic jako neděje. Takže...
1: Já uh, vždycky říkám, no. jako, že je hrozně těžké víc té své bubliny toho, toho štěstí, kde prostě lítají ti jednorožci, nebo aspoň si to jako namlouvám. A, a uh, propíchnout ty a najednou zjistit, že to třeba nebyli úplně jednorožci, ale prostě kolem cvalal kůň nebo běhal osal.
0: Může nás to ohrožovat, když s náma někdo sdílí svoje utrpení, protože přesně my, my můžeme mít mechanizmy, které nás relativně drží od toho, že jako nám se nic neděje, že jsme úplně v klidu, všechno je boží. Ale jakmile přijde někdo, kdo vlastně zažívá nějaké aktuální svoje utrpení, tak jenom ta přítomnost těch emocí a to, že na mě ten člověk tou emocí působí, může znamenat, že já sám se vlastně cítím ohrožen a nevím najednou, co se svýma vlastníma emocema. A i tohle je vlastně potřeba komunikovat. Klidně tohle, já vlastně se přiznám, že nevím, co jako na to říct a jsem z toho celý nějaký rozhozený, ale co kdyby jsme se podívali společně na nějaký organizace, který tohle řeší, aby ti k tomu někdo řekl někdo něco odborného, protože já tomu moc jako nerozumím. Takže já bych doporučoval lidem, na který se někdo obrátí s nějakým vlastním utrpením, aby primárně posoudili oni sami vlastně, jak jsou schopní to utrpení ústat, nebo jak vlastně oni sami se cítí. A ve chvíli, kdy na to nemám, tak to klidně komunikovat. Ale taky někdy nabízíme tu pomoc za naše hranice. A to je taky pak potíž.
1: Jasně. Um, teď se asi dostaneme k těm dětem. Budeme se opravdu dneska věnovat především násilí nemůžejí ze strany žen. Um, protože je to takové jako hodně, hodně uh, téma. A uh, nás, nás docela dost překvapilo, kolik uh, mužů si v dětství prožilo uh, domácí násilí ze strany matek. Že byly třeba týraní, dokonce i sexuální zneužívaní. Ano. Nebo že, a já si myslím, že je to vlastně taky určitá forma domácího násilí, že třeba ty matky to věděly, že byly zneužívaný a vlastně to nechávali být A uh, nebo dokonce kolikrát tomu týrání doslova přihlíželi, hmm. že to nebylo tak, že by to nevěděli, což taky máme spoustu hmm. případů, že to ty matky ve chvíli, kdy se to dozvěděly, tak se prostě zhroutili, protože to vůbec netušili, ale řešili to. Nicméně, uh, jaký takový... Co se pak může stát takovému muži, který byl vlastně uh, v dětství uh, týrán uh, jakoukoliv formou uh, ze strany matky, jaký to může mít na něj vliv do budoucna?
0: To se zase dostáváme do poměrně ne nelehce zodpovězitelné otázky, protože ta škála té problematiky může být velmi široká. Od užívání návykových látek, posebe poškozování, až suicidum, pokusy mm -hmm. o něj, k nějakým formám poruchy osobnosti, kdy vlastně, vlastně mi to může zasahovat velmi intenzivně do mýho života, k problémům ve vztazích k ženám vůbec jako problémům eh, jednak s důvěrou, s vlastní sexualitou. Eh, nedokážu asi úplně lehce eh, odpovědět, jo, protože ta psychika zase eh, ve chvíli přesně, kdy se mi děje něco těžkého, a já nemám to bezpečný prostředí a kapacitu na toto to zvládnout, tak ta psychika si s tím potřebuje nějak poradit a v některých fázích je nejjednodušší to prostě sebrat a schovat. Proto uh, lidi najednou, jak se jako lidi diví, že teď jste si na to vzpomněl, že vás sexuální... To je náhoda aniž by vlastně respektovali to, že ta psychika potřebuje toho nositele nějakým způsobem chránit a někdy mu ty emoce a tu myšlenku prostě nemůže vydat v daný moment, protože to není bezpečný. Ale přesto vlastně nějakým způsobem ho ovlivňuje v jeho činech, což znamená, že můžu mít Pána, který se utápí v alkoholu, který se regulárně tím alkoholem zabíjí a není možný pro něj ale přestat. A ve chvíli, kdy s ním terapeuticky pracujeme, tak se přesně můžeme dostat historicky do toho, že zažil poměrně náročný týrání a ze strany jednoho rodiče nebo prostě, že celkově to rodinné prostředí bylo velmi problematické. Ale on sám si to nespojuje, protože to se mi přece stalo, když já jsem byl dítě. Teď už jako ta matka, já se s ní ani nevídám, tak o nic nejde. A versus teď mám problémy a nedokážu přestat pít. Tak to je přece druhý uh, ucelený téma. A teď mi dejte, prosím vás, nějaký návod na to, jak nepít. Uh, takže v podstatě uh, ve chvíli, kdy se mi děje v životě něco, v čem nejsem spokojený, kdy mě něco znervozňuje, uh, tak je fajn se vlastně pídit na to, proč a možná hledat cesty, jestli to dedělat jinak nebo ne.
1: A možná taková uh, poslední otázka. Uh, jsou nějaká specifika žen tyranek třeba směrem k dětem oproti mužům? Setkala se v, v praxi, že by tam, měli, že by tam byly nějaké uh, společné jako, znaky těch žen, které týrali a který jsou Fakt jako specifický pro ty ženy, pro, nebo ne, ne, že by se u mužů třeba nevyskytovaly, ale jako se častěji vyskytují u těch žen?
0: U těch žen to může být často opravdu spjatý s emocionalitou, že ve chvíli, kdy oni jsou zahlcený, ve chvíli, kdy se necítí dobře, tak vlastně může docházet častěji k vybití té emoce, přesně i té, i té jako frustrace na tom malém objektu, který se nemůže bránit. Nemusí to být vždycky jenom vlastně jako vztek, ale i přesně nějaká nespokojenost, smutek. Často tam vlastně je otázka neléčená poporodní deprese, laktační psychóza, která není léčená. Vlastně, kdy už tam zase do hry vstupuje nějaká problematika, která není úplně dobře zpracovaná. Vlastně. Asi nedávám úplně uspokojivé, ne, ne, jednoznačné odpovědi. Vůbec
1: ne. Uh, já myslím, uh, my se spíš právě snažíme, aby. Uh, my ty podcasty uh, a rozhovory vedeme tak, aby vlastně ty lidi, kteří si nějakým takovým obdobím prochází, tak uh, aby tam třeba mohli najít nějaké znaky, aby... aby mm, Ať už to jsou většinou, to jsou teda oběti domácího násilí, naši, naši hrdinové a hrdinky, a, protože pro ně je třeba strašně těžký a, identifikovat, že se nachází v násilném vztahu. Hmm. A pak najednou, když to slyší od někoho jiného ty hmm. stejný aspekty, jo. třeba kolikrát i modelové situace, který hmm. se dějí u nich doma, tak si to uvědomí. Hmm. A, ale zase na druhou stranu a, to tež chceme, aby si uvědomili hmm. i, i a, třeba ti, kteří jo. jsou na té druhé straně jo. barikády.
0: Víte, one, nebo ona je úplně jako otázka, proč být dítě. Jestli hmm. vlastně jako to, když používám jako výchovnou strategii bytí dítěte, tak jestli se náhodou nejedná o to, že já vlastně sám jsem v koncích a nezvládám tu danou situaci a pouštím zase svoji agresi do dítěte. Dítě a vlastně omlouvám to tím, že je to výchovná strategie, protože ten spratek jinak neposlouchá. Takže.
1: Přitom, kolikrát to dítě jenom cítí stres a no je sam... to jeho reakce. Samozřejmě, a
0: hlavně zlobení dítěte mm. vztek. To jsou všechno přirozené uh, reakce, který vlastně ten rodič tam je v pozici toho, kdo má ty emoce kontejnovat, kdo mm. když to tak řeknu, klidně má zavřít dveře jít se, chvilku nadechnout, vydechnout. A pak se vlastně vrátit, a hodně se kotvit a být tam i klidně vysvětlovat tu emoci, ale držet nějaký hranice. Třeba prostě, hele, být nás nemůžeš, to jako ne. Ale prostě tady, jestli jsi naštvaný, tak pojď, můžeme choupat do polštáře, můžeme křičet, můžeš mi říct, co se děje. A vlastně naopak podporovat to dítě v tom, že ne, že ty emoce jsou blbě. Emoce nikdy jako nejsou blbě. Někdy potřebují nějakou hranici. Například, hmm. když, nevím, chlapeček bije hlavou do země, protože mu někdo nedovolil jít někam, kam nechtěl. Tak já mu, já mu můžu zamezit v tom, aby se byl hlavou hmm. do té podlahy. Můžu mu dát tu hranici, ale zároveň nezlehčuju a neschazuju tu emoci a neříkám, hele, tohle blbě. To, tohle prostě dělat nebudeš Tady se to ti zmlátím, když budeš řvat. Tak ve chvíli už, když používáme bytí jako nástroj, tak je otázka, jestli bychom se neměli zamyslet nad tím, že možná potřebujeme ty věci dělat jinak a že potřebujeme se naučit pracovat s tou emocí tady a teď, když to dítě chci zmlátit.
1: Hmm. To, měli jsme na to taky takový jeden hezký rozhovor hmm. s Radkem Ptáčkem. To nám taky bylo vysvětleno, že pan odborník tomu nerozumí. No. Ale já si myslím, že asi uh, se na tom tady v tomhle hmm. úzkém kruhu shodneme, že uh, Neexistuje výchovná facka, já na tohle prostě nevěřím. Ne,
0: ale zároveň uh, jsou zase rodiče, který někdy tu facku dají, ale ne z pozice uh, toho, že by to uh, jako brali jako výchovnou metodu, ale vlastně sami to reflektuju, jako, to jsem selhala, prostě, tohle jsem, jako, uh -huh. tohle jsem nezvládla. A je důležitý i vlastně mluvit o tom, že uh, já jako rodič jako opravdu někdy udělám nějaký průser, průšvih, a že zároveň je ale důležitý moc to i komunikovat. A přesně to je zase i v případě třeba, když je ten vztah toxický nebo je tam nějaká forma ponižování, násilí, tak měli bychom být schopný říct, hele Miláčku, strašně nás to mrzí. Nemá, tohle se nemá dít, my se takhle nemáme chovat, děje se to, protože nám třeba není dobře a prostě problémy v životě se dějou a můžou mít i řešení. To dítě by nemělo být držený vždycky jenom stranu, ono je součástí té rodiny. Ten systém je jenom jako jeden, takže říkat si, ono to nevidí, ono to na něj nepůsobí, to nedává smysl, protože dítě je součástí toho systému a ovlivňuje ho to. A je fajn vlastně přizpůsobit tu informaci jeho věku a pracovat s tím, že prostě se tady něco děje, že mám mě třeba není dobře a nikdy takhle reaguje, a že to není v pořádku a že uh, je potřeba prostě se na to nějakým způsobem podívat. Ale v těch prvních fázích to není o tom, že uh, na, naštvaný rodiče, který se vzájemně chce jako pozabíjet, jdou na rodinou terapii, kam vezmou prostě pětiletou holčičku svoji, ale že nejdřív si to nějakým způsobem uh, jako vosekají uh, trošku bezpečný třeba v té dvojici nebo individuálně, Ale pak se třeba pracuje i s tím dítkem. A to je taky takový ten mýtus, že... Jo, že uh, a v, to nevypadá, že tomu dítěti něco je, teď on je úplně v pohodě. Že vlastně pracujeme s tím, že když to dítě samo o sobě se neprojevuje nějak divně... Uh, tak se ho to nedotklo. A
1: nebo když je jenom extrovertní, nebo když je no. naopak jenom... On je jenom, jenom introvertní, no on se sice s nikým nebaví a no. je tam vždycky jako velký přestávce, jako někde v koutku, ale jinak je v pohodě. No. Ono je akorát hodně přemýšlivý. No. A no. no, takže apelujeme na všechny rodiče, pokud máte takový, jako pokud jste v nějakém násilném vztahu, tak prosím vás přenášíte to i na to dítě.
0: A nebála bych se toho i pracovat s tím, že všichni děláme chyby a že přesně ne všechno děláme vědomně.
1: Já, já možná
0: jsem zase taková trapná optimistka v tom, že všichni vlastně lidi, kteří jsem potkala, který měli nějaký násilný, chování, ať vůči druhým, dospělým, nebo dětem, tak nikdo to nedělal, protože by chtěl ubližovat a protože by mu to dělalo radost, ale protože třeba to neuměl jinak.
1: Ale zase je potřeba říct, že to jakoby neomlůvá, zvláště no to ne. to bylo nějaký jako Fyzický, nebo sexualizovaný
0: násilí vůči dětem. To už nebalíme pro sexualizovaný násilí vůči dětem mám speciální kolonku schoř v pekle.
1: <laughs> Rozumím, naprosto. <laughs>
0: to, to, uh, já mám nějaké hmm. limity jako uh, terapeut a uh, se sexuálníma uh, delikvencemi a právě uh, sexuálním zneužíváním dětí v rámci vlastně toho dospělého já třeba nemůžu pracovat. Uh -huh. Právě protože tam nemůžu být uh, dostatečně neutrální a nedokázala bych lidem pomoct.
1: Tomu rozumím. Uh, vlastně my vždycky na závěr máme jednu takovou uh, otázku a ta je... Co by si vzkázala lidem v diskuzích, kteří třeba bagatelizují domácí násilí na mužích a, a vůbec nebo i na mužských jako dětech a tak dále na chlapcích? Hm.
0: Přemýšlím, jak to formulovat, ale vzkázala bych, že chápu, že to může být děsivý a že vlastně přijmout přijmout i ty emoce a slabosti, že prostě je náročný, ale že to neznamená, že musím vlastně ubližovat druhým lidem. A můžu si o tom klidně myslet svoje a můžu si myslet o tom, že tady kříčkováme, ale úplný kraviny a co to je za blbou, blbku, která dostala diplom. <laughs> ale uh, ono se to opravdu děje, děje se to v obrovském měřítku. Děje se to nepojmenovaný. A uh, my tady mluvíme o tom, že společnost ubližuje, že nám tím, a samozřejmě ubližuje, když se mluví o tom, že ona to chtěla a to nebylo znásilnění a každá si tady vymyslí znásilnění, ale stejně tak ubližujeme těm mužům, když jim říkáme a prosím si, jako přece nebudeš brečet, ne? tak jako nebuď bábovka prostě a, a tak kdyby si chtěl, tak jako jí prostě chytneš, teď máš větší sílu, ty muže to akorát zneschopňuje a pak my sami činíme tu společnost nemocnou.
1: Já ti moc krát děkuji, že jsi přišla, <laughs> že s <znal>, takhle povídala <laughs> a odpovídala na mé neúplně jednoduché otázky. Já um, to vážím.
0: Já děkuji, že jsem mohla sem přijít a. Uh, Těším se na tu diskuzi pod příspěvkem.
1: Já ji nečtu. Tak, takže kde mi tam nadáváte? Pardon, nevím o tom, omlouvám se. Asi, asi, to, taky budu
0: muset, asi to taky budu muset zvolit.
1: Tak jo, děkujeme moc, doufám, že se vám dnešní díl líbil. Mějte se hezky, Na Nashledanou.